1: Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns wieder gemeldet haben. Entschuldigt bitte und damit äh, herzlich willkommen zur 27. Aufgabe, vor, Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzpodcast von äh, schwarzgelb.de Podcast auf Ohren. Ja, wir kämpfen ein bisschen mit der Technik. Unser Techniker kämpft mit äh, seinem Umzug, weil der noch kein Internet neu installiert gekriegt hat und ich kämpfe mit meiner, weil ich auch umgezogen bin, aber zumindest Internet habe. Aber wir sind guter Dinge, dass wir jetzt so langsam wieder in die Bahn kommen und auch bald neuen Content liefern können. So wie heute, denn wir reden über mal wieder, über die Jugend, über die Zukunft des Sports, über die Zukunft des Beispielvereins Borussia. Und das tue ich natürlich nicht alleine, weil ich ja keine Ahnung von der Jugend habe und mich immer weiter von der Jugend leider auch entferne. Ähm, schöne Grüße nach dort draußen, übrigens auch an, an Jens, der nicht zuhören äh, zu kann und nicht mitmachen kann, der ist arbeitsbedingt auch noch sehr einge, ähm, eingesponnen. Ich habe auch Wortfindungsstörungen, weil es so lange her ist, als wir das letzte Mal das gemacht haben. Es ist alles ganz fürchterlich. Der BVB ist auch noch raus aus, aus sämtlichen Pokalwettbewerben. Es ist alles traurig und, und alles ganz, ganz schlimm. Aber deswegen reden wir über die Zukunft. Und ich kann das gesagt, den Trainer entlassen. Das stimmt. Das ist, es ist nicht alles schlecht auf dieser Welt. Das ist sehr richtig. Und äh, damit seien die beiden Gäste äh, auch schon herzlich begrüßt. Wir haben die BVB-Jugend wieder zu Gast. Also die Jungs von dem Twitter-Account at BVB-Jugend und dem Projekt, das dahinter steckt. Hallo Niklas und hallo Moritz. Hallo. Hi. Und äh, wie beim letzten Mal starten wir vielleicht, auch wenn es äh, einen anderen Aufhänger gibt, zu dem wir gleich kommen, äh, lösen wir vielleicht mal die meine Monologe damit auf, dass wir erstmal einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation in den beiden Jugendmannschaften, in den großen beiden Jugendmannschaften des BVB geben. Fangen wir mal mit der A-Jugend an, mit der U19, wie man sie dann ja neu modern äh, nennt, denn da hat sich etwas getan, denn der BVB ist nicht mehr Tabellenführer seit dem letzten Wochenende, da spielte man eins zu 1 in Bochum, während die Kölner mit 5 zu 0 zu Hause gegen Rot-Weiß Essen gewannen und deswegen an dem BVB vorbeigezogen ist. Hinter dem BVB lauert jetzt noch der FC Schalke 04 mit einem Punkt Rückstand. Das ist so die Tabellensituation. Was gibt es denn da Neues sportlich, was auf dem Platz beobachtbar ist, zu berichten?
2: Also... Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, es geht so weiter wie bisher, also die äh, Leistung und die Ergebnisse sind sehr schwankend, ähm, das reicht dann auf Dauer eben nicht, um äh, Tabellenführer zu bleiben. Ähm, ich habe äh, jetzt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, das Derby unter anderem gesehen, dass man zu Hause gegen Schalke mit 0 zu 1 verloren hat. Ähm, das war ein Spiel, was man nicht unbedingt hätte verlieren müssen, was jetzt nicht unbedingt daran lag, dass man selbst besonders stark war, sondern eher daran, dass Schalke nicht besonders viel für Spiel getan hat. Ähm, besonders in der zweiten Halbzeit äh, hatte der BVB, ich würde mal schätzen, mindestens 70% Ballbesitz. Ähm, Schalke war eigentlich nur über Konter gefährlich und da auch eher selten. Ähm, haben sich also wirklich kaum aus der eigenen Hälfte gewagt, aber... Ähm, ja, der BVB hatte trotzdem Probleme, da wirklich hochkarätige Chancen herauszuspielen und ähm, im Nachhinein äh, hieß es dann in den offiziellen Spielberichten oder auch ino inoffiziellen Spielberichten, dass ähm, ja die Niederlage hauptsächlich ein ähm, Problem der Chancenverwertung gewesen wäre, was ich so nur bedingt unterschreiben kann, weil... Ähm, ja, man hatte sicherlich ein paar Torabschlüsse, aber wirklich gefährliche, hundertprozentige Torchancen waren da jetzt vielleicht ein oder maximal zwei dabei. Ähm, von daher kann man da schon auch ähm, den spielerischen Ansatz wieder ein bisschen kritisieren, beziehungsweise man muss die Schwierigkeiten hervorheben, sich ähm, da überhaupt Torchancen zu erspielen. Ähm, mhm. Jetzt habe ich gerade, ich, ich habe noch ein weiteres Spiel gesehen, ich weiß gar nicht mehr genau, welches das war, das war aber ähnlich, lief eigentlich genauso ab. Ähm, auch da war ähm, hat man Probleme ähm, sich, sich hochkarätige Torschancen zu entspielen trotz, ähm, trotz viel Ballbesitz ähm, ja man hat zwar auf der anderen Seite auch nicht besonders viel zugelassen, aber ähm, ja so kommen dann letztendlich auch dann so knappe Ergebnisse zustande wie mal 0-0 oder 0-1 oder ein 1-0 oder jetzt gegen Bochum das 1-1 das, das Spiel da soll wohl auch nicht so berauschend gewesen sein ja und so ist das insgesamt ja nicht hundertprozentig überzeugend. Man holt hier und da mal einen Sieg und hier und da mal einen Punkt und letztendlich reicht es, um in der Spitzengruppe dabei zu bleiben. Es bleibt bis zum Ende, bis zum Ende spannend, ob man sich dann da tatsächlich auch halten kann.
1: Mhm. Auf auf Punkt Hörer wissen mehr tatsächlich. Es ist ja tatsächlich interessant, dass das was ihr jetzt schon mehrmals gesagt habt bei uns, ähm, dass das dann ja auch tatsächlich eingetreten ist oder jetzt auch dann auch äh, tabellarische Auswirkungen zeigt. Ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass diese Spitzengruppe Köln, Dortmund und leider auch Gelsenkirchen, ähm, dass die so ein bisschen auch naja, außerhalb der Liga so ein bisschen spielen und ein bisschen losgelöst sind. Nichtsdestotrotz können nur zwei Mannschaften nachher in die äh, Meisterrunde und die deutsche Meisterschaft einziehen und ich habe es gerade gesagt, der BVB ist noch einen Punkt vor Schalke in zwei, nee, am Anfang April, am 6.4., gibt es in Köln dann das Spitzenspiel zwischen Köln und dem BVB, also Erster gegen Zweiter. Wie groß seht ihr denn die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, der BVB da jetzt am Ende der Saison nicht unter den Top 2 ist und sich die ähm, Playoffs, sage nenne ich sie mal, dann angucken darf
0: von zu Hause aus? Also ich glaube, an der Stelle kann man sagen, dass sicherlich die Kölner die größere Konkurrenz darstellen als die Schalker. Das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, es ist sicherlich möglich, dass der FC Schalke 04 am Ende auch noch am BVB vorbeizieht mit der U19. Ich glaube allerdings, dass sich der BVB in dem Bereich aufgrund der individuellen Qualität, die einfach dann doch da ist und einfach doch stärker ist als beim FC Schalke 04, zumindest vor den Schalkern bleibt. Ähm, inwiefern man sich auch vor den Kölnern am Ende einschieben kann, wird man sehen. Aber ich glaube schon, dass aufgrund der individuellen Qualität, die der BVB da einfach hat im U19-Bereich, man es schon schaffen wird, am Ende zumindest mal in die Playoffs zu kommen. Ob man am Ende wirklich auch ähm, um die Deutsche Meisterschaft mitspielen wird, also ob man auch es, es dann schaffen könnte, ins Finale einzuziehen, das hängt dann sicherlich auch ein bisschen von der Auslosung ab ähm, und auch von den Gegnern, auf die man treffen wird. aber ich gehe schon davon aus, dass man es zumindest in die Zwischenrunde, in die Playoffs schaffen wird. Ja, das ist auch gut.
1: Dann ist ja noch nicht alle, alle Hopfen und Malz verloren. Oder hörte ich da gerade leisen
2: Widerspruch in der Leitung? Ich habe mir nur gerade mal das, ähm, das Restprogramm so ein bisschen angeguckt, ähm, was die, die beiden oder die drei noch so vor sich haben. Und ähm, wie gesagt, beim BVB sticht da heraus das Spitzenspiel in Köln äh, am 6.4. Ähm, das kann dann sicherlich schon so eine kleine Vorentscheidung vielleicht sein, wenn man das für sich entscheiden könnte. Ähm, wobei man auch einfach sagen muss, also man kann jetzt nicht sagen, ah, da geht's gegen Essen und da geht's in Rödinghausen und da in Aachen. Das sind alles Spiele, wo sich gerade die U19 auch gerne mal schwer tut. Und ähm, mhm. Also das sind definitiv noch keine sicheren Punkte, keine sicheren Siege. Und von daher ist auch eine Prognose wirklich wirklich sehr schwer, weil ähm, also das gilt aber nicht nur für den BVB, von denen kann ich es jetzt nur sagen, weil ich es auch schon dann ein paar Mal live miterlebt habe. Gilt auch für Schalke und Köln, dass auch die kleinen Mannschaften da in dieser Liga, wenn man jetzt nur mal auf 90 Minuten geht, wirklich sehr unangenehm sein können und ähm, da wirklich auch mal Paroli bieten können und dann ähm, ja, den, den Großen durchaus mal einen Punkt abtrotzen können. Und ähm, deswegen das ist das äh, ja, schwer, eine Prognose zu
0: treffen. Ja. Ich habe am, jetzt am letzten Samstag noch die Kölner gesehen gegen Essen. Ähm, das war das Spiel, mit dem der FC dann letztendlich am BVB vorbeigezogen ist an der Tabellenspitze. Mhm. Da hat Köln 5 0 gegen Essen gewonnen. Das klingt vom Ergebnis erstmal relativ eindeutig. Tatsächlich war es aber so, dass es da mit 0 zu 0 in die Halbzeit ging und Essen extrem uh. unangenehm gespielt hat und hinten eigentlich ziemlich gut alles dicht gemacht hat und dann einfach kurz nach der Halbzeit der FC einen Doppelschlag gemacht hat und dann war bei Essen so ein bisschen, waren die Köpfe unten und auch die Körperspannung ein bisschen raus und dann ging es am Ende ein bisschen dahin, aber letztendlich, wenn der Spielverlauf da ein bisschen anders ähm, sich vorträgt, kann auch Essen da am Ende vielleicht sogar irgendwie einen Punkt mitholen. Also selbst die Teams, die unten in der Tabelle stehen, wie wie Niklas gerade auch schon gesagt hat, können dann auch den Großen mal richtig unangenehm werden. Und da ist es durchaus nicht gesichert, dass man da jedes Spiel sicher gewinnt. Wir haben gerade das Restprogramm nochmal angesprochen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt schaue, gegen wen man so spielt, sind das tendenziell bis auf Köln und dann auch das Spiel in Gladbach. Aber die anderen vier Mannschaften sind tendenziell dann doch eher Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich. Also da spielt man gegen Rödinghausen, gegen Essen, gegen Aachen und gegen Duisburg. Ich denke, mit dem Restprogramm sollte man es irgendwie schaffen, in die Playoffs zu kommen. Und wenn man es nicht schafft, dann so einfach das klingt, hat man es vielleicht auch einfach nicht besser verdient. Das muss man dann auch irgendwie so klar sagen. Ja, so einfach ist Fußball manchmal auch ganz eilig, das ist wohl
1: richtig, da würde ich mich anschließen. Ein bisschen besser sieht es bei der B-Jugend aus, bei der U17, denn die marschieren immer noch. Zwar nicht ganz alleine, weil es auch noch andere Mannschaften gibt, die mitmarschieren, aber am beeindruckendsten in der B-Jugend Bundesliga West. 16 Spiele gewonnen, vier Unentschieden, ein Torverhältnis von 69 zu 9. Ähm, Tordifferenz kriegt er selber hin, das auszurechnen und damit auch 52 Punkte, die da auf dem Habenskonto stehen. Das ist schon sehr beeindruckend, ähm, auch wenn der zweite, also was auch wieder der erste FC Köln ist, zwei Punkte zurück ist und Leverkusen auf Platz drei jetzt auch nur fünf Punkte dahinter steht. Ähm, aber das wirkt schon mal nach einer Mannschaft, viel mehr nach einer Mannschaft, die einen kompletten Lauf zu haben scheint.
2: Ja, ähm, auch von der u 17 habe ich jetzt in der Zwischenzeit zwei Spiele gesehen. Ähm, das äh, 2-0 war das, glaube ich, gegen Paderborn und jetzt ähm, den Sieg gegen Unterrad am vergangenen Wochenende. Hm. Ähm, Paderborn ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie unangenehm da die kleinen Mannschaften noch werden können. Also die sind äh, Tabellenletzter, sind eigentlich schon sicher abgestiegen, haben die mit Abstand meisten Gegentore der Liga. Und ähm, ja, der BVB, der 69 Tore geschossen hat, ähm, hat sich da wirklich enorm schwer getan, überhaupt mal zu Torchancen zu kommen und ähm, die Tore waren, ich glaube das 1-0 fiel nach einer Standardsituation und wenn das nicht als Dosenöffner fungiert hätte, dann weiß ich nicht, ob man das Spiel überhaupt gewonnen hätte, weil dann ähm, das 2-0 war glaube ich dann, nach dem Paderborn aufgerückt ist und Konter den Mokoko abschließt, aber wie gesagt, wenn das 1-0 nach einem Standard nicht gefallen wäre, dann hätte das durchaus auch 0-0 ausgehen können war also spielerisch auch keine so wahnsinnig überzeugende Leistung. Ähm, relativ viele Fehlpässe, nicht besonders viel Tempo in den Aktionen und ähm, natürlich auch ein Gegner, der der sich komplett hinten reingestellt hat und sehr aggressiv gespielt hat. Ähm, jetzt gegen Unterrad am vergangenen Wochenende, da ist man dann auf einen Gegner getroffen, der, obwohl er relativ weit unten in der Tabelle steht, ähm, sehr aktiv am Spiel teilgenommen hat. Das hat mich sehr überrascht und auch ein bisschen gefreut. Also die haben wirklich ein sehr um, aggressives Pressing gespielt, sind früh vorne drauf gegangen, haben auch selbst, äh, wenn sie den Ball hatten, ähm, selbst mal äh, gut nach vorne gespielt und ähm, so dass sich dann natürlich dann auch Räume ergaben da auf der anderen Seite. Ähm, das Spiel hat man letztendlich klar gewonnen, ähm, auch bedingt durch die Tatsache, dass sich dann natürlich ein paar Räume ergaben. Aus dem einen Positionsspiel heraus gab es da auch ähm, wieder ein paar Probleme in Sachen Passspiel. Ähm, Konnte man sich auch nicht wirklich ähm, viele Torchancen erspielen. Ich glaube, zwei Tore fielen auch sogar nach einem Standard wieder. Ähm, Unterart hätte mindestens auch ein Tor, wenn nicht sogar zwei, verdient gehabt. Ähm, ja, also ähm, das jetzt zunehmend auf die beiden Spiele, die ich gesehen habe, ähm, waren die Leistungen da ja nicht hundertprozentig überzeugend. Ähm, man hat es dann aber auch letztendlich aufgrund der individuellen Qualität geschafft. Ähm, da dann doch klare Sieger am Ende einzufahren und ähm, ja, zwischendrin gab es ja dann noch den deutlichen, ich glaube, 15-0 war das Derby-Erfolg auf Schalke. Das habe ich leider nicht gesehen, war aber wohl ähm, eine sehr überzeugende Leistung. Ähm, ja, soweit äh, meine Eindrücke dazu über 17.
1: Okay, Mukoko steht bei 33 Toren, habe ich jetzt gerade noch recherchieren können, aber über den haben ja auch schon äh, ausführlicher geredet. Ähm, ja. Bleibt. Ein starker Spieler offensichtlich. Definitiv, ja. Ähm, kommen wir zum Aufhänger, worüber wir eigentlich reden wollten oder was jetzt in der Jugendarbeit des BVB in den letzten Wochen dann ein bisschen größer kommuniziert wurde, ist, dass äh, Luca Unbehauen und Tobias Raschel Profiverträge unterschrieben haben beim BVB. Bei Luca Unbehauen haben wir ja beim letzten Mal, konntet ihr ja sogar so ein bisschen exklusive Na Neuigkeiten aus dem Blätterwald äh, uns liefern und habt das ja schon angedeutet. Jetzt ist es dann tatsächlich so passiert, dass der Torhüter, also Luca Unbehauen, eben ähm, einen neuen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat und auch Tobias Raschel, der ist Kapitän in der U19, hat einen äh, Vertrag unterschrieben, ebenfalls bis 2022. Und ähm, ja, die beiden sind dem Profikader also wieder ein Stück näher gerückt, wenn man es denn so möchte, auch wenn man ja immer mal wieder so Jugendspieler hat, sicherlich auch bedingt durch äh, Vorgaben, die der DFB da, glaube ich, hat, die gibt es ja da ja auch, glaube ich. Aber trotzdem ist es ein schönes Zeichen. Ähm, ja, was ist denn eure Einschätzung? Nicht direkt zu den beiden Personalien, da haben wir auch schon mal drüber geredet, aber dazu, dass die beiden jetzt eben einen, äh, einen Vertrag gekriegt haben und ja auch
0: sowieso immer wieder schon bei Lucien Favre auch äh, mittrainiert haben. Also ich denke, dass man bei beiden Personalien auf jeden Fall festhalten sollte, dass in Zeiten, in denen wir uns momentan bewegen, in denen es eben auch in denen jeder talentierte junge Spieler auch zum Beispiel ein großes Team mit der sich hat, in Form von beispielsweise Spielerberatern, die letztendlich den ganzen Tag damit verbringen, zu gucken, wie die Situation auf dem Markt ist. ist ähm, ein extrem gutes Zeichen ist, dass beide beim BVB verlängert haben, weil man davon ausgehen kann, dass beide genug Angebote gehabt haben werden, ähm, auch zu anderen Vereinen zu gehen, die sicherlich auch ihnen einen Plan aufgezeigt haben werden. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, man kann schon davon ausgehen, dass der BVB nicht ähm, bloß irgendwie die Unterschrift von beiden über einen Profivertrag bekommen hat, weil man gesagt hat, Jungs, wir finden euch gut und wir möchten gerne irgendwie, dass ihr hier bleibt, sondern man kann schon ganz sicher davon ausgehen, dass man beiden auch einen ganz konkreten Plan aufgezeigt haben wird. Mhm. Sonst ähm, hätten die beiden eben auch bei anderen Vereinen genug andere Optionen gehabt. Das heißt, da kann man schon davon ausgehen, dass der BVB sich genau Gedanken gemacht hat und dass man mit den Lagern von Unbehauen und Raschel sich da sehr genau überlegt haben wird, wie man die beiden auch schon irgendwie wenigstens mittelfristig äh, im BVB-Kader zu sehen, weil natürlich auch Vereine aus der spätestens aus der zweiten Liga, aber vielleicht auch schon aus unteren Tabellenregionen der Bundesliga ähm, natürlich auch schon die Perspektive bieten könnten, zu sagen, kommt bei uns dazu und nächstes Jahr könnt ihr vielleicht schon im Kader irgendwie stehen. Das ist beim BVB nicht ganz so einfach und deswegen ähm, wird man da natürlich aber auch irgendwie eine Perspektive aufgezeigt haben. Also die beiden werden nicht verlängern oder werden nicht verlängert haben, mit der Aussicht hier nur weiter neben den Profis trainieren zu dürfen, sondern da wird man schon einen ganz klaren Plan vorgelegt haben, der beide ja scheinbar auch überzeugt hat. Also ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen und zeigt auch, dass dadurch aus man die Talente der beiden erkannt hat und unbedingt langfristig im Kader integrieren will. Sonst, wie gesagt, meine ich, werden so, beide Ver Verlängerungen nicht zustande gekommen. Tobias Rasche wurde ja von
1: von Gladbach umworben zum Beispiel und bei Luca Unbahorn war glaube ich immer wieder die Rede von Leipzig auch zum unter anderem und ähm, ja das zeigt ja es sind ja schon mal zwei Vereine, die ja auch durchaus Jugendarbeit selber betreiben und auch junge Talente selber schon in die erste Mannschaft gebracht haben. Was das ja nochmal unterstreicht, was du gesagt hast. Wie könnten denn diese Pläne aussehen, die jetzt heranzuführen und weiter zu übernehmen? Also, beide müssen ja am Ende der Saison aus der U19 raus. Stimmt das? Nee. Unbehauen nee. ist noch jünger? Unbehauen könnte noch ein Jahr U19 spielen. Okay. Gut. Das heißt, Unbehauen könnte noch ein Jahr U19 spielen, Raschel muss dann aber raus. Ähm, fangen wir mal bei Unbehauen an. Ist das dann eine Option, dass er ein Jahr noch weiter U19 spielt? Oder glaubt ihr dann schon, er geht dann halt den nächsten Schritt dann auch schon mit seinem Profivertrag dann auch in der
0: kommenden Saison? Ich glaube, dass es durchaus eine Option ist, dass er nochmal ein Jahr U19 spielt. Ich glaube auf der anderen Seite auch, dass es durchaus einen Grund hat, warum man zum Beispiel Erik Öschlegel, dem Torwart der zweiten Mannschaft, den mhm. wir ja im Pokalspiel gegen die Bremer auch im, schon im, im Profikasten hatten, dass man ihm äh, nur einen Vertrag bis 2019 gegeben hat im letzten mhm. Sommer. Ähm, ich glaube schon, dass man dadurch auch so ein bisschen auch sich überlegt, ob nicht auch schon im nächsten Jahr Luca Unbehauen dann beim BVB 2 im Tor steht, weil natürlich ganz einfach Profi-Fußball, Männerfußball nochmal eine andere Geschichte ist und gerade wenn man versuchen möchte Unbehauen an den Profikader der ersten Mannschaft ranzuführen, man natürlich schauen muss, dass sie sich zumindest im Herrenfußball Erstmal durchsetzt. Und daher glaube ich schon, dass gerade wenn man sich die Vertragskonstellation bei Öschlegel anschaut, ich mir schon auch gut vorstellen könnte, dass wir Unbehauen im nächsten Jahr schon im, beim BVB 2 im Tor sehen. Und dann wird man schauen, glaube ich, wie er das da so macht. Das Problem ist natürlich bei einem Torhüter ein bisschen, ähm, dass du nicht die Möglichkeit hast, ihn so einzusetzen, ihm so Spielminuten zu geben, wie zum Beispiel einem jungen Nachwuchsschimmer. Ein jungen Nachwuchsschimmer kannst du auch ganz einfach, wenn das mhm. ein Spiel gelaufen ist, dann mal eine 80. Minute reinschmeißen. Das funktioniert bei einem Torwart in der Form einfach nicht. Das heißt, ähm, natürlich muss man irgendwie schauen, wie kann man die Spielpraxis, die gerade auf dem Level natürlich auch und in dem Alter extrem wichtig ist, wie kann man die sicherstellen? Und da wird man im Zweifel wahrscheinlich sich dafür entscheiden, zu sagen, Spielpraxis ist jetzt einfach äh, an der Stelle das Wichtigste und die die muss er bekommen. Und im Optimalfall relativ schnell auch im Herrenbereich. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es eine Idee ist zu sagen, nächste Saison ist er beim BVB 2 und äh, ist dort der Stammkeeper. Und dann vielleicht ab der Saison 2020 könnte es ein Gedankenspiel sein zu sagen, dann leitet man ihn noch mal ein Jahr aus in die zweite oder dritte Liga, bevor man ihn dann anfangen vielleicht 2021 oder 2022 dann tatsächlich äh, im BVB-Kader auf einen der ersten beiden Positionen übernimmt. So denke ich mir könnte die die Planung sein. Das wäre eine logische Planung. Ich denke so in etwa wird man sich das gedacht haben. Das klingt durchaus realistisch. Vor allem Dingen, äh, der Vertrag von Ölschlägel
1: ist da ja doch ein deutliches Indiz. Ähm, bei Tobias Rasche sieht es dann ein bisschen anders aus. Da stellen sich dann ja auch naja zwei oder drei Fragen vielleicht. Eine Option wäre, ihn auch in die U23 zu schicken. Das hat man aber mit relativ wenig Spielern gemacht, die dann auch wirklich bei den Profis ankommen sollten und da da angekommen sind. Ein anderer wäre natürlich, ihn direkt in den Profikader zu bringen. Und die dritte Möglichkeit, die mir jetzt spontan so einfällt, wäre, dass man ihn auch erst irgendwie ausleiht in die zweite Liga vielleicht oder in einen erstliga der eher untere Tabellen, Drittelambitionen hat oder sowas. Wie seht ihr denn seine Zukunft? Oder was, was, können, was seht ihr davon am wahrscheinlichsten?
2: Also bei Raschel ist es glaube ich ganz entscheidend, auch was für Transferaktivitäten man bei den Profis dann da im Sommer durchführt, weil hm. wie man so hört, ist ja im Mittelfeld da durchaus noch in beide Richtungen einiges möglich. Es könnte zum Beispiel nach wie vor Julian Weigel nach Paris gehen, es ist auf der anderen Seite ein Maxi Eggestein im Gespräch. Ähm, man hat jetzt diese Saison, besonders in der Rückrunde gesehen, dass Axel Witzel ähm, auch durchaus mal eine Pause braucht. Ja, sich ja jetzt auch dann eine Verletzung zugezogen hat, wahrscheinlich aufgrund der, der hohen Belastung. Und ähm, ja, wenn wenn Lucien Favre Weigel nicht auf der auf der sechs sieht, sondern eigentlich hauptsächlich in der Innenverteidigung, dann ist äh, Erstens die Frage, ob Weigel das so mitmacht, oder ob er nicht doch dann sagt, ich gehe dahin, wo ich, wo ich jetzt stamm auf der 6er-Position spielen kann. Und dann wäre natürlich eventuell für Tobias Raschel zum Beispiel da, ja, relativ gute Aussicht auf, ähm, auf einige Kadernominierungen, wenn er dann praktisch der einzige, ja, potenzielle Ersatz, jetzt mal rein von der Position her, für, für einen Axel Witzel ist, ähm, das ist dann natürlich auch wiederum, wiederum davon abhängig, was, was für ein System geht man da in der nächsten Saison an. Also wenn man jetzt zum Beispiel weiter auf einen 4-1-4-1 geht, also da jetzt ein Tobias Raschel direkt in der ersten Saison als alleinigen Sechser äh, hinzustellen, weiß ich nicht. Wäre ein bisschen mutig und wäre, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube... Ähm, man hat ja auch, wie Moritz gerade schon sagte, bei, auf anderen Feldpositionen dann durchaus mal die, eher die Chance, einfach mal ein bisschen zu rotieren und einen Spieler mal reinzuwerfen für 10, 15 Minuten. und ähm, Da traue ich ihm durchaus zu, dass er das in der nächsten Saison ähm, auch schon schaffen kann und auf ein paar Einsätze kommen kann. Ähm, dass er in der U23 zum Einsatz kommt, glaube ich eher nicht. Das ähm, macht Favre jetzt schon häufiger als ähm, die Trainer davor. Zum Beispiel Sergio Gomez spielt ja hauptsächlich in der U23. Isaac hat es mhm. auch gemacht, lange Zeit. Ähm, kann ich mir jetzt momentan aber eigentlich eher nicht vorstellen. Ähm, ich glaube schon, dass Raschel in der nächsten Saison relativ nah am Profikader dran ist. Und ähm, ja, wie viele Einsatzzeiten er dann tatsächlich bekommt, auch davon abhängig ist, was sich eben im Mittelfeld dann transfertechnisch noch so tut und natürlich auch, ob man dann ähm, einfach mal so den Mut zur Lücke hat und mal sagt, okay, wir setzen dir jetzt keinen Eggestein für 25 Millionen vor die Nase, sondern zeig uns mal einfach, was du kannst. Ähm, ja, ist ein bisschen auch davon abhängig dann einfach.
1: Was für ein Spielertyp ist denn der Tobias Raschel? Wir haben in äh, bei unserem Podcast öfter mal darüber gesprochen, dass der BVB da ja zwei durchaus unterschiedliche Typen in der, auf der Sechs hat mit äh, Axel Witzel und Thomas Delaney. Meistens sind es ja die beiden. Delaney, der mehr so ein Abräumer ist, der nach, der nach hinten absichert, Während so ein Witzel ja mehr so die Schaltzentrale ist und auch ein bisschen offensiver dann agiert. Ähm, in welche Richtung schlägt denn das Panel dabei äh, Raschel aus?
2: So meiner Meinung nach ist ja schon, wenn man das so vergleichen will, eher der Typ Witzel. Also einer, der ähm, ja, einen sehr großen Aktionsradius hat auf dem ganzen Platz, der ähm, jetzt nicht nur der reine Abräumer ist, der ähm, auch seine Mitspieler ähm, in Szene setzen kann der ähm, über ein sehr gutes Passspiel verfügt, eine sehr gute U Übersicht hat ähm, und auch einfach neue Spielsituationen kreieren kann ähm, und äh, ähnlich wie Witzel auch einfach sehr schwer vom Ball zu trennen ist. Also der geschickt seinen Körper dazwischen stellen kann, der geschickt den Ball abschirmen kann. Ähm, ist natürlich dann nochmal eine andere Sache, wenn, man das dann jetzt, ähm, wenn er dann jetzt aus der U19 in den Profibereich kommt, wo die physischen Voraussetzungen wahrscheinlich ein bisschen andere sind, aber ähm, generell, wenn man die Spielertypen vergleicht, dann würde ich ihn auf jeden Fall eher mit, mit Witze vergleichen als mit Delaney. Okay,
1: so viel zu den beiden. Auch das halten wir natürlich äh, im Hinterkopf. Auch hier wieder der Hinweis auf den Punkthörer wissen mehr, denn als wir die erste Aufga Ausgabe mit äh, den beiden Jungs vom BVB Jugend gemacht haben, haben wir auch schon über Unbehauen und äh, Raschel als zwei der größten versprechenden Talente äh, geredet. Nicht nicht nur ausschließlich, aber die waren da auf jeden Fall immer mal wieder bei uns im Gespräch. Also ähm, ihr, ihr könnt mittlerweile auf etwas zurückgreifen. Ne? Das ist, ihr, ihr habt euch mittlerweile verdient gemacht nach 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 euren Ankündigungen. Die sind nicht nur einfach so übrig geblieben. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, weil ihr noch über jemanden selber reden wollt. Den habt ihr noch mit ins in den Podcast gebracht. Leon Semitsch heißt der Mann. Und äh, der spielt aktuell in der U16 und ist 15 Jahre jung. So, ich kenne ihn jetzt gar nicht und ihr wolltet darüber reden. Also bitte, the stage is yours.
2: Also ich wollte in erster Linie über ihn reden, weil er eben jetzt nicht mehr in U16, sondern seit ein paar Spielen in U17 <lacht> spielt. Ja,
1: klasse. Danke, <lacht> transfermarkt.de. <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, also ähm, ich glaube, wir hatten ihn beim letzten Mal auch schon angesprochen, als es eben um die U16 ging. Da hatte Moritz, ja, glaube ich, gesagt, genau. dass er ihn bei ähm bei der ähm, Länderauswahl äh, verfolgt hatte, wenn ich das richtig ja, in Erinnerung
0: habe. genau.
2: Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, da hat er als Außenverteidiger auch gespielt, oder?
0: Ja, da hat er auch als Rechtsaußen ja, gespielt. Ja, genau. genau. Also rechter Außenverteidiger, ja. Ja. Ähm,
2: ist, glaube ich, einer der, ähm, ich weiß gar nicht, ob er von einer offensiveren Position generell kommt auch. Das ist ja im modernen Fußball durchaus häufiger, dass man dann ähm, ja, Offensivspieler ähm, zurückzieht, weil eben die Außenverteidiger ja, sehr, sehr viele Offensivaufgaben auch einfach erledigen müssen. Ähm, auf jeden Fall ist äh, mir der Spieler jetzt in den beiden Spielen, die ich von der 17 eben gesehen habe, äh, ja doch aufgefallen. Ähm, zum einen ist er im Jungjahrgang, kann also noch nur 16 spielen, beziehungsweise hat das über weite Teile der bisherigen Saison auch getan. Und ähm, ja, also hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Also ist grundsätzlich erstmal ein enorm schneller Spieler, der ähm, wirklich. 80 oder dann auch mal 90 Minuten. Ähm, 17 wird ja noch 2,40 40 gespielt, also die komplette Spielzeit, die Linie rauf und runter rennen kann. Ähm, äh, wie gesagt, enormes Tempo, enormes Tempo hat, ähm, technisch sehr stark ist, also auch wirklich mal ähm, ins Dribbling geht. Ähm, also gerade halt eben für eine Außenverteidigerposition, wo es ja immer sehr schwierig ist, ähm, Allgemein Spieler zu finden und ähm, ja wo man im Nachwuchs immer versucht, ähm, alles Mögliche versucht, um irgendwie dort Spieler auszubilden, die dann später ähm, für den Profikader in Frage kommen, ist das eben eine Personalie, die ich sehr interessant finde vor diesem Hintergrund. Ähm, und äh, Gerade auch, weil das ja eine Position
1: ist, wo der BVB ja jetzt eher kurzfristiger als langfristiger ja sogar relativ großen Bedarf auch noch hat. Ne?
2: Genau, also dass er jetzt... Ähm, dann nächste Saison oder so ein Profikader steht, glaube ich, jetzt erstmal noch nicht. Ja. Aber ähm, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, der Spieler. Und ähm, ja, deswegen wollte ich den einfach gerne mal erwähnen und auch kurz beschreiben, ähm, weil das meiner Meinung nach eben ein sehr interessanter Spieler ist auf einer Position, die allgemein als sehr schwierig gilt und ähm, ja, durchaus hoffnungsvoll, würde ich sagen, bin ich da, was die Personalie angeht.
1: Ja. Oh. Sehr schön. Wir werden dann in zwei Jahren wieder sagen, auf dem Punkthörer wissen mehr und werden dann sagen, dass ihr es vor zwei Jahren schon wusstet. Da freue ich mich schon jetzt drauf. Hoffentlich. Ja. <lacht> genau. Irgendwann werdet ihr wahrscheinlich auch mal daneben liegen. So ist das dann halt schon mal. Ähm. Fragen gibt es noch. Ein paar habt ihr noch eingeschickt, liebe Zuhörer, die leite ich dann doch auch mal gerne an die beiden weiter. Steve09BVB hat zum Beispiel gefragt, auch schon anknüpfend an Leon Semic gerade so ein bisschen, erstens, ob es Informationen zu, zu Giovanni Reyna gibt.
2: Ist auch immer so ein wiederkehrendes Thema hier. Mhm, genau. Also haben wir, glaube ich, bis jetzt in jeder Folge, ähm, also Zumindest von meinem Kenntnisstand aus gibt es da nichts Neues. Mein Stand ist nach wie vor weiter, dass er beim BVB trainiert. Ähm, ob es jetzt dafür notwendig ist, schon Verträge zu unterschreiben, ob er irgendwie welchen Status das alles genau hat, weiß ich nicht. Also mein Stand ist, dass er beim BVB trainiert, aber eben noch nicht spielt. Was zumindest darauf hindeutet, dass, wenn es Verträge gibt, da noch irgendwelche Genehmigungen etc. fehlen, was ja häufiger mal eine Problematik ist in, in dem Alter. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Moritz da neuere, mehrere, nähere Informationen hat. Oder?
0: Nee, neuere und mehr Informationen nicht. Ich würde sagen, dadurch, dass er ja ähm, 16 ist und amerikanische Spieler ja eigentlich erst mit 18 ähm, nach Deutschland wechseln dürfen und man diesen Wechsel ja quasi ermöglicht hat, weil er portugiesische Wurzeln hat, genau wie Christian Pulisic ähm, kroatische Wurzeln hat und es dadurch ja auch früher als 18 ging. Könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass man diese portugiesischen Wurzeln, diese quasi diese rechtliche Grundlage, dass er einen portugiesischen Pass hat, dass es damit irgendwie zusammenhängen könnte. Dass das ähm, so ein bisschen noch abgeklärt werden muss und es sich deswegen noch ein bisschen zieht. Gut, das wir ist werden natürlich wahrscheinlich auch, beim nächsten Mal
2: wieder drüber reden. Ist, <lacht> ist das natürlich auch ein, ist. ein sehr heikles Thema, weil ich sag mal solche, ja. solche Jugendtransfergeschichten. Also da haben Barcelona, Chelsea, glaube ich, schon Transfersperren kassiert. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine sehr heikle Sache und dann tut man wirklich gut daran, da sich wirklich hundertprozentig sicher zu sein, bevor man da irgendwelche Verträge unterschreibt, unterschreiben lässt oder den Spieler aus aus Feld schickt oder so, solange das nicht hundertprozentig geklärt ist.
1: Ja, alleine moralisch wäre wäre das schon sehr wünschenswert. Aber ich glaube, mit Moral in dem Jugendbereich ist es sowieso kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr so weit mit mittlerweile.
0: Ich glaube, da mussten wir euch schon mal ein bisschen die Augen öffnen in der, in der ersten Folge, glaube ich, war das. das ja ja. Moral das, 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 Spielertransfers das, das, in der Jugend. <lacht> Schon ein genau, deswegen habe ich
1: dazugelernt, dass, dass ich da damit vielleicht nicht mehr kommen sollte oder meine Maßstäbe extrem lockern müsste dafür. Ähm, sie fragt auch, ob es nach einer generellen kurzen Einschätzung zu U15 und welche Spieler davon in nächster Saison vielleicht den Sprung in die U17 schaffen. Also, beziehungsweise, die müssen ja, die haben ja keine Wahl.
2: Der normale Weg wäre ja erstmal aus der U15 in die U16. Ähm zu gehen und den, den direkten Schritt in die U17. Das äh, machen dann eben die Spieler, ähm, die äh, ja, denen man da eben besonders viel zutort und die man schon besonders ähm, besonders weit sieht. Ähm, ja, ich habe mir jetzt gerade mal, ähm, ich weiß nicht, ob Moritz die Mannschaft oder einzelne Spieler davon auf Lehrgang schon mal gesehen hat. Ich habe die U15 die Saison glaube ich ein einziges Mal gesehen. Das war aber glaube ich direkt zu Beginn der Saison. Also die Eindrücke sind nicht mehr besonders frisch. Ähm, und ja. ähm,
0: da kann, also den Kollegen Cisse hatten wir ja schon mal aus, äh, angesprochen, der aus Leverkusen genau. gekommen ist. Ich denke, Cicé, ja. genau, ich denke, das ist so, so der, den man am ehesten vielleicht in der nächsten Saison schon in der U17 sehen könnte. Ähm, mhm. Kann aber auch sein, dass auch der nochmal den Umweg in Anführungszeichen über die U16 macht. Ähm, ich denke, das ist so die Personalie, die wir am ehesten in der U17 sehen werden, weil er auch einfach körperlich schon ähm, relativ weit ist und allein auf der Ebene schon ich ihn zumindest schon mal im Stande sehe, auch in der U17 nächstes Jahr schon mitzuspielen. Ähm, ansonsten, glaube ich, wird der Großteil des Kaders nächstes Jahr auch erstmal in die U16 übergehen, was auch einfach damit zusammenhängt, dass die U17, die wir im nächsten Jahr sehen werden, äh, auch im individuellen Bereich wieder eine ganz, ganz große Qualität hat und da ist es einfach extrem schwer als junger Jahrgang irgendwie ähm, da reinzukommen, da muss man schon ein außerordentliches Potenzial mitbringen und vielleicht auch das Glück haben, dass die Position, auf der man dann spielt, nicht eh schon extrem äh, dick auch besetzt ist. Also auch bei Leon Semic, über den wir gerade gesprochen haben, hängt das so ein bisschen damit zusammen, dass er jetzt äh, in der U17 schon spielen darf, hängt eben auch damit zusammen, dass man auf den Außenverteidigerpositionen in der U17 im 2 2 jahrgang jetzt nicht, nicht übermäßig stark qualitativ besetzt war und deshalb er dann die Chance hatte, da reinzurutschen, wenn da jetzt ein ähm, top 2 er jagern gespielt hätte auf der Rechtsverteidigerposition hinten, dann ähm, hätte er hätte auch nicht die Chance gehabt, sich da reinzuspielen. Und Deswegen hängt das immer auch sehr doll davon ab, wie stark der Altjag dann einfach ist. Und daher glaube ich, aus der CC könnte es wahrscheinlich, gehe ich davon aus, dass der große erstmal in die U16 übergeht.
2: muss natürlich auch vielleicht so ein bisschen gucken, wer füllt die Lücke, die Mokoku hinterlässt. Also der rückt ja dann Nächste Saison, das ist relativ klar, glaube ich, soweit man das hört, in die U19 auf. Ah, okay. Das heißt, mhm. ähm, die ähm, Position im zentralen Sturm wird dann eben frei. Und ähm, wenn ich mir jetzt gerade die U15 mal vor Augen führe, die haben mit, mit Usman Diallo ähm, einen zentralen Stürmer, der auch physisch schon enorm weit ist. Der, ähm, ich habe jetzt keine Statistiken hier vor Augen gerade, gibt es, glaube ich, auch gar nicht in dem Bereich zumindest vielleicht nicht öffentlich, ähm, der, glaube ich, auch top torschütze ist in der, in der Mannschaft und vielleicht sogar in der Liga. Ähm, das wäre eventuell auch ein Kandidat, den man direkt in die U17 hochziehen könnte.
0: Wobei ähm, er auch ähm, Wasilewski hochkommt aus der U16 als Stoßstürmer, der wo okay. denke ich, auch ersetzen könnte. Also da kommt ein, auch ein sehr physisch stärker, starke Stürmer aus der U16 hoch.
2: Bei ihm, bei ihm war es ja, glaube ich, letzte Saison schon im, im Gespräch, auch ob er aus der U15 direkt hochgeht. Dann war aber wahrscheinlich in der Konkurrenz die in der Offensive die Konkurrenz dann einfach noch zu groß und ähm, aber das stimmt natürlich da kommt nochmal mit mit Wasilewski dann na ja physisch starker Stürmertyp auch hoch ähm, aus der aus der U16 direkt ja ansonsten Namen aus der U15 die ich vielleicht einfach nochmal so reinschmeißen würde die meiner Meinung nach ganz interessant sind wäre zum Beispiel ein ähm, ähm, Phil Main oder ein Mika Lenninghaus. Ja, Mika hast finde ich auch gut. Genau, Mittelfeldspieler ähm, mit einer extrem hohen Spielintelligenz, also ähm, wirklich ja, zentraler Mittelfeldspieler, der wirklich das Spiel ähm, enorm gut lesen kann und ähm, immer kluge Entscheidungen trifft. Ähm, sehr spielintelligenter Spieler. Ähm, ja, das wäre jetzt so das, was ich einfach mal so ja, oder weniger als Name-Dropping da betreiben könnte. Gut. Gibt es denn
1: schon Transfers zur neuen Saison? Möchte Steve wissen und äh, ThisX hat es auch nochmal eingeschickt.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht,
0: Moritz, wollen äh, wir das erwähnen oder nicht? <lacht> ähm, lass es uns mal noch nicht machen. <lacht> ähm, also, okay. Ich, äh, ja, wir, wir können sagen, dass wir, dass wir gehört haben, aber es einfach noch nicht zu 100% verifizieren können, dass wir aus der aus der Düsseldorfer U17 einen Spieler abgeworben haben, der im nächsten Jahr zum BVB kommt, in die U19. Ähm, wer genau das ist, möchten wir aber gerne erst dann quasi auch präsentieren, wenn wir es definitiv wissen, einfach um auch so ein bisschen unsere Seriosität da so ein bisschen zu wahren und jetzt nicht irgendwelche Sachen zu verbreiten, die wir nicht sicher zu wissen meinen.
1: Das ist vollkommen legitim, ja. Das ist äh, die Moral, die ich mir eben im B Jugendbereich gewünscht habe. Wenn, wenn ihr die dann mittragt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. <lacht> Gibt es denn noch irgendwas, was schon wirklich sattelfest ist?
2: Meines Wissens jetzt nicht. Also es Meines ist natürlich außer, auch so, dass einfach die, die Qualität, die, die man jetzt innerhalb der Mannschaft hat und die man in der in der U19 aus den nachrückenden nur 17 Spielern hat und die man in der U17 aus den nachrückenden nur 15 oder 16 Spielern hat dass die einfach so enorm groß ist ähm, auch in der auch in der Breite einfach so enorm gut ist ähm, dass man da eigentlich kaum externe Neuzugänge braucht ähm, weil ähm, bei so einem starken Kader macht es natürlich auch nur Sinn Spieler zu holen die die Mannschaft wirklich verstärken bringt ja auch nichts sich jetzt einen Spieler zu holen der dann die Nummer 19 20 im Kader ist da das macht ja auch für die Spieler keinen Sinn in so einem wichtigen Alter, was die Entwicklung angeht. Und äh, von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass es da großartig externe Neuzugänge geben wird. Vielleicht gibt es auf ein, zwei Positionen, die man als Schwachstelle sieht. Und wo man der Meinung ist, dass man sich da wirklich extern verstärken muss und auch kann, ähm, dass man da aktiv wird. Aber wie gesagt, ansonsten ist die Qualität, die schon da ist, einfach so groß, dass das, äh, dass das keinen Sinn macht, meiner Meinung nach.
1: Und auf der anderen Seite, dass jemand noch äh, aus Dortmund weggehen könnte?
2: Ja, war Parkia.
0: Genau, das ist ja schon bekannt, dass wahre Parkia aus der U17 den Verein verlässt. Ähm, das ist quasi der, der linke Flügelstürmer der U17, der der Mukoku so ein bisschen zuarbeitet, könnte man sagen. Der verlässt den BVB im Sommer Richtung Hamburg, zum Hamburger SV. Ähm, ich glaube, das war ein Wechsel, der durchaus ein bisschen überraschend kam. Ähm, lässt sich so ein bisschen damit erklären, dass die, die Beratungsagentur, die da bei dem Jungen dahinter steht, in Hamburg ansässig ist und da sicherlich gute Kontakte mhm. zum HSV hat und ähm, kurze Wege. Und man da vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl hatte, in der Offensive ist es natürlich, wenn man da einen talentierten Spieler, wenn man talentierter Spieler ist, weiß man natürlich auch ähm, beim BVB, dass es natürlich... Ähm, dass die Durchlässigkeit nach oben schwierig ist, weil, das Qualität, weil die Qualität in der ersten Mannschaft einfach enorm hoch ist. Und wenn du dann eben auch noch weißt, dass ähm, da auch noch so ein Mokoko rumspringt, ähm, dann hat man natürlich, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich auch überlegt, ob es dann nicht Sinn macht, bei einem anderen Verein ähm, zu gucken, ob man da eher schaffen kann, in die erste Mannschaft zu kommen. Das ist natürlich ähm, als talentierter Stürmer, jetzt in dem gleichen Altersbereich wie Mokoko zu sein, ist dann natürlich nicht so leicht, weil man natürlich auch davon ausgehen muss, dass es nicht jeder schafft und tendenziell geht man dann wohl auch als Mannschaftskamerad eher davon aus, dass es ein Mokoko vielleicht dann eher schaffen wird oder dann eher die Chancen mhm. kriegen wird, direkt mal bei der ersten Mannschaft irgendwann mitzutrainieren. Und dann ist es kann ich irgendwie nachvollziehen, dass man dann vielleicht den Weg sucht ähm, zu einem anderen Verein und gerade vor dem Hintergrund der Beratungsagentur aus Hamburg. Ähm, ja, es erklärt sich das dann zumindest, warum es dann gerade der HSV geworden ist.
1: Ja, das war auch
0: mein einziges Fragezeichen,
1: was er denn bei Mars vor will. Aber gut, das hast du da tatsächlich ja durchaus sinnig erklärt. Äh, letzte Frage käme von Julian Breker. der fragt auch nochmal nach Mukoko. Wie lange wird der denn wohl noch den DFB-U-Teams vorenthalten, in Anführungszeichen? Das Argument war ja wohl mal, dass man ihn nicht noch mehr dem Fokus der Öffentlichkeit aussetzen will als jetzt schon. Aber sowas sieht man ja auch nicht ewig durch. Vielleicht auch... Mit dem Hintergrund, dass er jetzt in der, U19 nächste Saison, in der U19 nächste Saison landen wird, kann das dann wohl sein, dass er dann noch mal zum DFB abgestellt wird?
0: Ja, ich, ich, das kann natürlich sein. Ich kenne die, kenn die Gedankenspiele des BVB in dem Zusammenhang nicht gut. Kann dazu wenig sagen. Ich denke schon, klar, dass es darum ging, ihn so ein bisschen auch aus dem, aus dem Fokus ein bisschen ähm, rauszuhalten. Aber es kann natürlich sein, dass man sich da auch relativ schnell irgendwann was anderes überlegt. Und außerdem hat der Spieler da selber auch ein Mitspracherecht. Also wenn der Spieler selber sagt, ich möchte jetzt gerne aber mal wieder mitspielen für den DFB, dann wird der BVB da auch nicht sagen, nee, Freundchen, das geht überhaupt nicht. Also das hängt ja dann immer auch ein bisschen vom Spieler ab. Und da wird man wahrscheinlich so ein bisschen gucken, wie man ähm, in der nächsten Saison, wie es so läuft. Und wie er natürlich auch den Sprung in die U17 äh, verkraftet ob man das Gefühl hat, dass es äh, dann sinnig ist für ihn, auf Nationalmannschaftsreise zu gehen oder ob er vielleicht, zum Beispiel, es kann ja sein, dass er ein bisschen länger braucht, um in der 19 anzukommen, dann wäre es vielleicht äh, ratsam, ihn nicht direkt auch noch zur Nationalmannschaft zu schicken, sondern zu gucken, dass man ähm, ihn in Dortmund soweit ähm, auf das Level kriegt, falls er Anpassungsschwierigkeiten haben sollte. Also ich denke, da wird sich auch so ein bisschen, es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie da die Entwicklung in der nächsten Saison vonstatten geht.
1: ja. Jetzt habe ich eine Frage noch übersehen, beziehungsweise jetzt wieder entdeckt. Denn das X hat dann auch noch gefragt, ob es im Trainerbereich der kommenden Saison denn wohl noch Veränderungen geben könnte. Wir haben schon mal über die Personalien Benny Hoffmann geredet, aber auch da wird es wahrscheinlich noch nichts Spruchreifes geben, oder?
2: Ne, also meines Wissens nicht. Ich weiß auch jetzt auf Anhieb gerade gar nicht, wie lange er noch Vertrag hat muss ich mal eben nachgucken, ähm, aber ähm, ich habe da jetzt nichts gehört, dass so eine Veränderung ansteht, auch wenn wir ja oder ich besonders durchaus mal mich da ein bisschen kritisch äh, ihm gegenüber geäußert habe. Ähm, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, was dann letztendlich bei der U19 diese Saison daraus kommt, Wenn man es verpassen sollte, sich für die Endrunde zu qualifizieren, könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell nochmal so ein ausschlaggebender Faktor vielleicht ist, wobei natürlich gerade im Jugendbereich der Fokus auch immer mehr auf der Entwicklung der Spieler liegen sollte. Da sieht es meiner Meinung nach auch nicht so groß gut aus, aber möchte ich jetzt nicht nochmal näher ausführen, haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Dass es da Veränderungen gibt, ist mir also in dem Sinne jetzt nicht bekannt. Sebastian Gebhardt, der Trainer der U17, der macht gerade seine Trainerlizenz ähm, da ist also davon auszugehen, glaube ich, dass man, ähm, weil es auch immer mit Unterstützung des, des Vereins ähm, nur funktioniert, weil das ja auch enorm zeitaufwendig ist, ähm, da ist, denke ich, davon auszugehen, dass man dass man den langfristig im Verein sieht, er ist ja auch schon lange im Verein, hat schon verschiedene Positionen da bekleidet, er war als, als, -Trä als co Trätig, als Co-Trainer, als Trainer in verschiedenen Bereichen, Altersjahrgängen äh, schon. Also bei Gephardt gehe ich davon aus, dass man versucht, den langfristig im, im Verein zu integrieren und ihn vielleicht auch immer so ein bisschen mehr Verantwortung gibt und, ähm, ja, immer ein bisschen höher aufsteigen lässt und dass man in ihm, also dass man in der U17 nicht nur eine talentierte Mannschaft sieht, sondern auch den, den Trainer dann eben als Trainertalent sieht und den dann eben parallel zu den Spielern genauso ähm, behutsam aufbauen möchte. Okay. Jetzt
1: wollte ich zum Abschluss gerade den Hörern noch äh, ein paar Tipps mit auf den Weg geben und die heiß machen dafür, doch am kommenden Wochenende mal äh, nach Brackel zu gehen und sich Fußball anzugucken, aber die spielen schon wieder alle nicht. Das dauert jetzt schon müssen wieder zwei Wochen. müssen Nationalen schon mal Leipzig Unterbrechung.
0: Ja.
2: Ah, okay. Aber ja. in Leipzig spielt die, spielt die U19 Pokal, ist das schon Halbfinale? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, es ist Pokal-Halbfinale. Ja,
0: Halbfinale. kann sein. Ja. Hm. Das die wird doch
2: bestimmt U19. wieder
1: irgendwo gestreamt, oder? Bei DFB-TV oder sowas? Vielleicht googelt es selber. Tut auch mal was für euer <lacht> Geld. Wir müssen euch ja auch nicht alles vorkauen. Oder ihr geht in zwei Wochen. Da geht's dann nämlich wirklich. Denn am 31.03. am Sonntag geht es dann um 11 Uhr in Brackel zur Sache bei Borussia Dortmund gegen SV Rödinghausen. Der Zweite gegen den Letzten. Da könnte doch ja mal was gehen. Da kann man sich mal selber ein Bild davon machen, ob das wirklich so gegen tiefstehende Mannschaften so schwer wird, wie wir das jetzt hier schon besprochen haben. Und das nächste U17-Heimspiel ist dann wieder ein bisschen weiter entfernt. Am 6.4. geht es dann aber immerhin in einem interessanten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Da trifft dann der Erste auf den Vierten. Ja, Und der Ausblick geguckt, ist tatsächlich. Da
0: kurz das... noch... Ja? Ja, nee, du erstmal, du warst früher.
2: Also, ich habe gerade geguckt, das ist tatsächlich das, das Pokal-Halbfinale am um Samstag, glaube ich, gegen, in Leipzig, das andere Halbfinale bestreiten Stuttgart und Freiburg. Stuttgart ist aktuell Tabellenführer in der Staffel Süd-Südwest, Freiburg siebter. Leipzig ist, glaube ich, mittlerweile Tabellenführer im Norden, oder ist das immer noch St. Pauli, das weiß ich gar nicht, sind auf jeden Fall auch oben mit dabei. Also, wenn man es dort schaffen würde, Leipzig aus dem Weg zu räumen, was natürlich gerade auswärts eine enorm Aufgabe ist, ähm, hätte man also durchaus Chancen, ja, sich den DFB-Pokaltitel in Berlin zu sichern.
1: Das ist doch auch immer die Mannschaft, die dann vor dem Finale da rumspringt, oder? Genau. Oder,
2: ja, guck,
1: deswegen ist also eine die die, Mannschaft dieses Mal dabei. <lacht> <lacht> ein
2: sogar nur Vierter sehe ich gerade in, in, in seiner Staffel. Relativ weit schon hinter dem Vorfeld Wolfsburg. Also vielleicht durchaus doch eine Chance, da am Samstag ins, ins Finale einzuziehen. Aber da wirkt es natürlich ein bisschen weit. Besonders, äh, wenn man hier. Ansieht.
1: Ja, aber es gibt auch vielleicht ja Hörer aus dem Osten. Ich genau. Äh, gucke, genau, gucke genau dich an, dann fahr doch nach Leipzig so und guck dir das Spiel dann da direkt vor Ort an.
0: Und außerdem kann man zum Ausblick ja auch noch sagen, dass äh, die nächsten Wochen durchaus spannend sind, weil zum einen in der A-Jugend das Duell gegen den FC Köln ansteht, nämlich mhm. am 6.04. in Köln und am 30.03. schon die U17 in Köln spielt. Also in beiden in der A- und B-Jugend kommt es quasi zum Spitzenspiel in Köln. Und das heißt, da werden wir durchaus ähm, in diesem Zeitraum 30.3. bis 6.4. Zwei Spiele haben, die die Saison durchaus maßgeblich beeinflussen könnte. Je nachdem, ob man die Spiele gewinnt, verliert oder wie es ausgeht, kann können das schon Fingerzeige sein, ob man am Ende sich für die Playoffs qualifiziert und um die Meisterschaft mitspielt oder ob man dann vielleicht doch ähm, hinten raus ein bisschen abschmiert. Das könnte sich jetzt durchaus auch schon in diesen Spielen ein bisschen mitentscheiden, also die nächsten Wochen werden durchaus wegweisen für die U17 und U19. Das stimmt.
1: Und Köln, liebe Zuhörer, ist ja nun wirklich auch nicht mehr sehr weit. Sagte er und entschied sich selber natürlich nicht, dahin zu fahren. Aber na gut, ein bisschen Selbstkritik sei dann auch äh, erlaubt. Ja. Gut, ich habe, anfangs habe ich großtönig gesagt, ich brauche mir meinen Wecker nicht stellen, also meine 30-Minuten-Uhr, dass wir äh, hier nicht zu lange reden. Und jetzt ist es doch wieder sehr lange geworden. Sehr lange, aber nicht äh, sehr langweilig, denn es war wieder sehr unterhaltsam. Äh, vielen Dank an euch beiden, dass ihr uns wieder aufgeklärt habt über den derzeitigen Stand in den Jugendmannschaften des BVBs. Also vielen Dank an Moritz. Vielen, bitte, bitte. Und äh, vielen Dank an Niklas.
2: Immer wieder gerne.
1: Und äh, ihr dort draußen könnt den beiden helfen und sie unterstützen, indem ihr einfach auf Folgen twick, äh, klickt bei Twitter, @BVBjugend, und dann habt ihr denen Follower geschenkt und auf der anderen Seite kriegt ihr auch was dafür, denn äh, die twittern alles Wissenswerte, was es so zur BVB-Jugend gibt. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, bis sie zum nächsten Mal hier eingeladen sind und dann wieder mit uns darüber reden. Ja, wann wir uns von auf Ohren wieder melden, wir haben da etwas in Planung. Wie gesagt, die Internetschwierigkeiten von äh, Volker machen das da tatsächlich ein bisschen ähm, schwieriger aktuell. Beziehungsweise er hat gar keine Schwierigkeiten, es dauert halt nur alles. Er, er sagte eben auf meine Frage, wora, woran es denn liegt, sagte er einfach nur Deutschland. Und damit sei das Problem auch schon wahrscheinlich gut genug umschrieben. Wir wollen aber noch eine reguläre Ausgabe in diesem Monat bringen und äh, haben noch eine andere auch noch in der Planung. Lasst euch damit überraschen. Wir sind also noch nicht tot und wir sind auch noch nicht ganz, ganz traurig, weil der BVB nicht mehr ganz, ganz oben steht in der Tabelle. Also nur ein bisschen, aber daran liegt es nicht. Und wir melden uns bald wieder. Bis dahin, jetzt muss ich hier BVB sagen, das habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich. Und äh, bis dahin wünsche ich euch einfach äh, noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Hier BVB.
0: Die Zuhörerzahl, Wie wir Bitte von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.